0: 科技大爆炸开始了，跟我来，入口在这儿。打开耳朵，听大鱼声音，寻找趣味，普及知识，在针织里找趣味。知识从未如此调皮。早上好，我是大鱼。前段时间呀，我同学跟我讲，每天早上能够听到广播是一件特别惬意的事情。你不知道这是一种怎样的感动。反正听完他这么说呀，感觉工作更带劲了，就好像嚼了血脉，根本停不下来。在咱们节目开始之前呀，我们先来关注一下大连近三天的天气情况吧。今天是二零一七年四月十四号，星期五，天气晴，南风四到五级，最高温度十七度，最低温度十一度。明天是四月十五号，星期六，天气晴，西南风四到五级，最高温度十六度，最低温度九度。后天是四月十六号，星期日，天气晴，西南风四到五级。最高温度十七度，最低温度十二度。啊、uh、哦， oh, 你看，咱们又迎来了一波好天气。天气好的时候呢，适合约二三好友一起出行旅游。咱们周末呀，就别宅着了，好好享受大自然的无限风光吧。但是早晚的温度呢，还是比较低的，而且呢，最近又是感冒多发期。所以呢，建议大家在早晚的时候还是穿上厚外套吧，特别是咱们播音的同学哈，在早工的时候一定要注意防寒保暖啦、啊。既然天气这么好呀，咱们也不能辜负了好天气啊，咱们来聊聊热点话题。科技带来了互联网，而互联网呢又催生了一批批的网红。近几年呀，网红迅速崛起，从傅园慧到 Papi 酱，网红这个词呢，相信大家都不陌生哈。是指在现实或者是网络生活当中，因为某件事情或者某个行为而被网民关注，从而走红的人，或者是长期持续输出专业知识而走红的人。就比如说 Papi 酱。而且呢，我们还了解到，现在呢，六成以上的九零后想当网红。当网红的前提得出名吧。有的人呢，甚至为了出名而自黑，为了出名卖房子。网络上呢，也有许多自媒体在教我们如何成为网红。那么您想过吗？网红为什么会崛起呢？您可能会说，这是大家的审美。为什么网红会崛起？今天呢，我们来了解一下胡勇他对网红崛起现象的解读。胡勇他是北大新闻与传播学院的教授，对互联网和新媒体颇有研究。胡勇他把网红叫做新名人。所谓名人嘛，咱们不难理解，古代的皇室贵族和英雄人物都是名人的代表。但是近代呀，大众传播和消费主义浪潮兴起后，才真正开启了名人时代。尤其是二十一世纪新媒体的广泛应用，更是进一步拓展了名人的影响力。澳大利亚学者格雷姆特纳认为，名人现象和当代流行文化密不可分。名人现象是文化变迁的一个表征，这种社会文化变迁，也可以理解为从生产偶像到消费偶像的转变。名人的价值呢，就在于他们吸引和调动关注的能力，这种能力与产品销售息息相关。也就是说，名人依靠引发关注而产生商业价值。无论是好莱坞明星、体育健将、商业领袖，还是如今的网络红人，他们风光的社会地位和巨额的经济收益，都对普通人充满了吸引力。正是由于名人名声所带来的巨大影响力，美国学者丹尼尔·布尔斯廷给出了流传甚广的名人定义。他认为，名人在很大程度上仅仅是因为知名而知名的，而不是因为名人自身的伟大贡献。或者他们付出的努力以及拥有的才华，在如今这样一个图像饱和的社会里啊，名人风光更是被无限放大。对于名人的迷恋和希望成名的这种幻想，更是超乎以往。您看，通过 Facebook 这些协作型和参与型的网站，任何一个用户都能够参与到内容的创作，并且呢，消费这些内容。可以说，以网络红人为代表的新时代名人正在开启一场新名人革命。普通人呢，也可以从名人的消费者走向名人的创造者。和传统名人相比，网络名人有着不同的特征。美国学者甘森姆把互联网名人分成三种：一种是反名人，第二种是自我创造名人，第三种是微名人。反名人主要是指那些与传统名人形象不同的新名人，他们不走寻常路，以反名人的方式创造新名人。比如早期的网红芙蓉姐姐，以夸张的造型和雷人的语录迅速窜红，引发全民讨论。芙蓉姐姐当然不是传统意义上的影视名人，但正是她特立独行的反传统行为，让她很快在互联网获得了巨量的关注。第二种是自我创造的名人。也就是自我包装，并利用互联网技术自我传播和自我营销的名人，大部分的网红最初都是靠自我营销的，比如 Papi 酱，在成名之前呢，也经历了长期的探索过程，最终依靠犀利吐槽的短视频成功突围，成为近几年来的第一网红。第三种呢，微名人和自我创造的名人类似，只不过他们往往在特定的社群中成名，粉丝可以直接参与他名声的塑造。也就是今天所谓的垂直类网红。您看，原来的传统文体明星、政商名人也开始积极拥抱网红了，希望以此扩大自己在互联网上的知名度。比如格力电器董事长董明珠就熟悉网红之道，他和雷军的十亿之赌等等一系列动作，其实都是在吸引关注，把自己的个性和企业品牌联系在一起。并重点突出自我个性，将“董明珠”这三个字打造成了格力最具价值的名片。还有，影视明星原先只活跃在荧屏之上，甚至需要和粉丝保持距离来保持神秘感。但是在社交媒体出现之后，影视明星的活跃程度可不输网红。在人人都是自媒体、直播大热的今天呀。刘诗诗、刘涛、范冰冰这些明星纷纷加入主播行列，在各个直播平台露脸，将移动直播作为一个新的网络营销和新媒体互助平台来提升自己的影响力。网红文化呢，博大精深，咱们呢略知一二就行了。我对未来世界非常好奇。寻找趣味，普及知识，更多好玩的、有趣的冷知识尽在《科技大爆炸》。知识从未如此调皮。二零一七年和网红一起火起来的，还有一些网络词汇，比如近期的“小拳拳捶你胸口”。据我所知呢，现在网络上很多男生都喜欢对女生说。多喝热水。多喝热水这个词儿最早呢，就是有女生在微博上吐槽吧，感冒呀、发烧呀、痛经、手凉之类的不舒服的时候，男人都只会说多喝热水，然后呢，这个词儿就火了，还火到现在。多喝热水这个词儿呢，现在在恋人当中比较流行，所以啊，男生们，如果你的女朋友哪一天告诉你我腰酸腿疼背疼哪哪都疼的时候，千万不要对她说多喝热水哦。要不然下场会很惨。但您知道吗？这喝水的学问呀，还真不是一般的高深。最近英国的科学杂志《新科学家》有一期封面就是关于如何正确喝水的。那这里的喝水呢，还包括喝牛奶、喝咖啡、喝茶等等。所以呢，我们接下来就来聊一聊如何正确的喝水。那今天我们要讲到的一些知识呢，可能会颠覆你的认知。比如说，一天真的要喝足八杯水吗？喝茶比喝咖啡更健康吗？那接下来呢，我们就为大家解答一下这些问题。第一个问题是，每天应该喝多少水呢？都说要每天喝八杯水，这其实不太准确。这个说法呢，最早是来自于1974年出版的一本书。但人家当年提的是每天喝六到八杯水，而且这里的水呢不单单指纯净水，像咖啡啊、牛奶啊，甚至是啤酒，加在一起有六到八杯就可以了。最重要的是，这个说法至今还没什么科学依据。那关于到底应该喝多少水，美国科学工程与医学健康研究院的建议是，对绝大多数健康的人来说，渴了再喝水就已经能够满足每日身体所需了。但我们需要注意的是呢，成年人可以渴了再喝，而对于七到九岁的儿童来说呢，喝水可以提高他们的注意力，因为这个年龄段的孩子更容易缺水，缺水呢就会导致反应度、专注度以及记忆力的下降，所以呀、啊，孩子才是需要多喝水的人群。所以说呢，如果你家有孩子，要记得让他们喝比大人更多的水哦。第二个问题是。到底为什么要远离碳酸饮料呢？碳酸饮料确实对身体不好，但原因呢，并不是所谓的会导致骨质疏松。目前呢，还没有强有力的证据去证明碳酸饮料的确会导致骨质疏松。其实您知道吗？不能喝碳酸饮料真正的原因其实是糖，糖会让人发胖，还会增加患糖尿病的风险。平均每天喝一罐碳酸饮料，患糖尿病的风险就会增加百分之二十五。第三个问题是，鲜榨果汁应该多喝吗？果汁呢，虽然它含有纤维素、维生素、矿物质等等我们人体所需要的一些元素，但其实呢，并不是喝得越多越好。原因有两点：第一，果汁当中含有的纤维素其实非常低。比如一杯橙汁所含的纤维，其实大约只剩下一个橙子的四分之一罢了。第二个原因呢，还是糖。世界卫生组织推荐的每日糖分摄入量是二十五克，但您知道吗？一杯二百五十毫升的橙汁，它的含糖量就达到了二十四克。也就是说，一天只要喝一杯橙汁，那么你今天的健康糖分摄取额度就算是用完了。第四个问题是，牛奶和豆浆真的那么健康吗？最近一项研究证明啊，喝牛奶确实能够帮助那些生长迟缓、身材矮小的孩子在身高上加强发育，但即便如此，也没法让他们超过那些不喝牛奶的人的正常身高，仅仅是帮他们追上其他人了而已。那至于牛奶对成年人有没有帮助，科学界还没有定论。但是牛奶绝不是喝得越多越好，曾经就有一项研究发现，坚持二十年每天喝三杯牛奶的人，他们的死亡率比每天喝一杯牛奶的人更高。不过呢，发酵的奶制品是有益的，比如酸奶、奶酪，不仅可以降低死亡率，还让人更不容易骨折。至于豆浆嘛，它也不是十全十美。没有实验确切证明豆浆的好处，反而还有一些实验表明，喝豆浆会提高患乳腺癌的风险。第五个问题是关于咖啡和茶的。其实咖啡没那么坏，茶也没那么健康。先说咖啡，咖啡常被批评说容易让人上瘾，但您知道吗？实际上，对于咖啡因的成瘾是非常容易戒掉的。只要每天减少一点量，一般一个月就能够有明显的效果。而且呢，咖啡当中它含有一种叫做绿原酸的元素，它可以减缓人体对于葡萄糖的吸收，降低得糖尿病的风险。而我们一般认为呢，比较健康的茶虽然确实对人体有好处，但好处没那么大。比如红茶里的茶多酚有助于减肥，但研究表明。喝茶对于体重的影响几乎是可以忽略不计的，跟咱们人体的健康其实也没多大关系。所以说呢，喝茶嘛，适量就好了，千万别多喝。关于喝茶嘛，我曾经也看到过这样一篇报道，说是曾经有个女人呢，她十七年来每天都大量的喝茶，结果呢，不到五十岁，满口的牙就全掉光了，有点后怕哈。所以说呢，喝茶要适量。可千万别多喝呀！综上所述呢，每天喝八杯水的说法不太科学。孩子呢需要多喝水，成年人渴了再喝就够了。碳酸饮料和果汁都得注意适量，主要原因呢是里面有糖。牛奶和豆浆对成年人都不一定有好处，喝太多反而有害。咖啡呢也没有我们想象的那么坏，茶对于健康的帮助也不是特别的大。总之呢，喝什么都得注意适量。而评判一种饮品的时候呢，最需要关注的就是糖这个成分。好了，以上呢就是几种常见饮品的研究解读啦，供您参考。本期金句：瓶子里装酒就不能装酱油。人生需要舍弃一些东西，坚持一些东西。好了。节目到这儿呢，就要和大家说再见了。最后呢，送给大家一首好听的歌曲，也希望各位能够在新的一天有一个好的心情。拜拜！么想了解更多的科技小知识吗？下载蜻蜓 FM， 关注大连艺术学院凤凰之声，收听更多好玩的、有趣的冷知识。大鱼带你涨姿势。打雷，开往远方的列车，你在上面想念谁？目的地越来越近，可没有安全感在周围。他来了又走了，你长大了一岁，剩下自己也无所谓。最初，你还会爱我吗？就算没有了路，我还会爱着你呀、啊。每一次来的苦。些无奈，只因心中还有期待。澎湃变成不敢爱，让自己慢慢爱。辽阔的山川大海，装得下说一句 goodbye。时间带不走的阴霾，总有一天不再来。期待。天不再来。